0: 马夏卡苏，你好吗？你今天去了哪里？又做了什么呢？是否还交了些新朋友呢？岛屿的阳光适合阅读。马昆蒂夫想跟您做个朋友，并分享我今天读到的一些心得。马夏卡苏，马夏克苏，大家好。我们今天呢？依然哈，就是出走到一个不一样的地方。我今天呢，在阳明山的某处呢，有一个溪水的地方，我刚刚在泡了一个，在冷冽的这个溪水里面泡了一下。因为现在已经是夏天了，在炎炎夏日之中，各位不知道会去哪里游玩，跟呃去让自己能够凉快一下。那刚刚在这个应该是山泉水里面呢。泡了一下之后呢，哇，我现在真的觉得非常的舒畅。今天我们要讲的书呢，是叫做《紫色迷雾》。呃，前一集已经有听到萨利兰啊，跟大家分享关于《紫色迷雾》它的一个出版的始末，以及啊、呃，这个萨利兰作为出版人，他对于《紫色迷雾》这本书的一个期待啊的、呃，他也有提到，就是这是他的已逝的好友邱胜贤阿样啊、呃、的一个作品集。那今天为什么我要再讲一次《紫色迷雾》呢？是因为在上一集的节目当中，我觉得并没有讲到非常多关于《紫色迷雾》的书，而且那时候我还没有读，而今天我已经读完了。所以呢，我用我今天会用非常简短的时间分享《紫色迷雾》。那还有就是在今天的节目栏里面，大家如果在听播客节目的话，我的介绍栏里面会放这个订购《紫色迷雾》的这个表单。如果各位有兴趣，当然可以去订购。呃。然后我自己看了之后，我觉得有几点是很惊讶的。我们就事不宜迟，直接进入《紫色迷雾》。呃，其实我如果大家拿到这本书的话，你会发现我我老实说，我觉得他选的颜色很特别。那个紫色并不是一种让人很理所当然的紫哦，我先从从这本书的封面，还有就是它的主题来谈《紫色迷雾》的封面呢。他我有问啊，傻力仔啊，为什么？他帮他选的封面是，呃，一个加明湖的这一个一个可以算是一个一个图示吧，哈，就看得到加明湖。如果是登山好好手的话，应该可以马上辨认，就是书的封面上面是加明湖。呃，这本书的其中一篇叫做《双面人》，双面人的故事呢，其中一个场景呢，就是在加明湖山脚下或是附近的一个村落啊发生的故事。呃，我就我今天不会讲到双面人了、啊、哈。这个结合什么布隆族的传说的一个魔幻写实的小说吧。我觉得阿样的小说很特别的地方是他写他蛮能够驾驭这个魔幻写实的这种笔法。呃，我先讲一下这个两篇短短篇小说给我的震撼，然后以及这本书后面部分啊带、呃、给我的惊喜。其中两篇，一篇叫《影》，一篇叫《紫色迷雾》。我先讲《紫色迷雾》好了，各位可以去看。简单，他讲的故事就是有布农族人啊、哦，这个妇女，然后呢，她突然有点像中邪了这样子。结果后来发现呢，其实，呃，他呃，他中邪，然后治病也治不好。后来呢，在部落的女巫啊、哦，呃的的帮助之下呢，就了解到说，哦，她是中邪，而且她。呃，他看到了异象，这个异象就是会有土石流，然后淹没整个整个村庄。那最后只有他，只有这个女主人翁哈、啊，就还有中邪的人，还、啊、好像还有一个孩子，还有呃，哎、啊欸，还有那个女巫哦、啊，他们是唯一幸存下来的哈。我这个人是这样，我喜欢看鬼片哈，不是鬼片，我喜欢看那种驱魔的影片。可是我看驱魔影片的时候，我都可以就是很放心的知道结局就是什么是什么，就是邪不胜正，然后。鬼都会被驱走，基本上是这样了哈。所以我自己呃看鬼片的时候，反而比看其他的那种悬疑片就更放心。只是说终究会被吓到，但是你都基本上你就会知道说，呃，这种驱魔片最后结局是什么。所以我，我我为什么要讲这个？呢？就是你在看《紫色迷雾》，如果我没有跟你讲说他其实后来有这样的翻转反转的话，你可能就会觉得哎、欸、前面有一点闷，因为你在等他在讲述说他到底结局是什么的时候，我觉得那个梗。铺到呃有点太后面，我我才有那种惊喜感。前面的话其实，他是在就是我刚刚说了魔幻写实主义，所以写实的部分就是写的很具细民仪啊，部落的生活，呃一个夫呃夫妻呀、啊，然后还有孩子啊什么的哈、啊，还有婆婆啊等等的这种状况。你到很后面的时候才发现，哦原来他不是只是简单的讲一个部落的故事。他在讲一个神奇的故事啊、哦，一个可以说是天天灾之后幸存下来的故事。那我会不会推荐大家去读《紫色迷雾》呢？我觉得，我觉得是看每个人自己的一个一个一个需求了。因为我自己最近在重读啊、呃《百年孤寂》，未来我们一定会讲《百年孤寂》哈，就是也是有一种感觉，就是跟《百年孤寂》不一样的地方是《百年孤寂》它。写的东西真的就是很超乎自然率啊、哦，超乎大家的想象。但是呢，对于现实的描写啊、呃，人人物的内心科学又是如此的现实啊、哦，所以你才会觉得说，哎，真的很有说服力，然后让你一直看下去。那《紫色迷雾》它作为一个短篇小说，那它必须要把一个相对来说这么多的东西写进这么短的篇幅，其实我觉得是有点吃力。但是它里面写到的那一些，嗯。那种超自然的力量吧，哈、哦，我觉得那个是我自己读原住民的文学里面，我很少看到我、哦、我认为这个点是写的还不错。那第二篇短篇小说，我要推荐的是里面叫做《影》。那《影》的话呢，因为它里面涉及到了情色的东西、情欲的书写，那我并不会推荐每个人都他《影》这个。短篇小说，就文学来看、哦、因为在情情欲是人的其中一个面相，我自己觉得我会觉得说这个可能就不适合我们青少年去读，然后影这个部分。在上一集啊，傻力仔有提到，就是说呃，圣贤哈，就是阿样，他在书写的时候，他能够跳脱布农族的身份，他可以去就代位书写，就是在影那边就看得出来，因为他是呃，他是以达物族。呃，青少年或青年的这个角度来书写的啊、呃，故事一开始发生就是在蓝屿，然后其中有一个湾叫做男人湾。我觉得他把男人湾这个意向哦，就是呃发展的蛮好的。原因是什么呢？因为其实在这里面，他是在谈到他在他情欲的这个可以说是啊苏、呃、醒也好，或者是启蒙也好，就是简单讲，就是有一个呃男孩子，然后。蓝屿这个小岛港湾叫南仁湾。那他从南青年的时期，后来因为母亲在台北，他就跟着就搬家了啊。父母亲离异，然后他就跟着母亲，然后在那边，然后读书。他在那边可以说，他就放纵他自己的情欲。然后遇到了很夸张的事情之后，他又回到自己的小岛，然后回到男人湾，然后在结局的部分呢，就稍微有一个就是道德的说理，就是、说他就必须要在自制啊、哦，在情欲上要自制。我其实也有一点矛盾，然后我的矛盾在于说呢，我把我的节目设定就是马塞尔·科书设定为普遍级，但是这个影呢，在我认为在意向的经营，然后或者是文学的笔法里面，相对是比较精彩的。对，那。可以帮助你去认知啊。假若一个一个男孩他没有情欲的引导，呃，就是说他在情欲发展上面哦、啊，是因为男孩嘛，他就是有勃发的这种生命力啊，或是欲望没有，因为他大他,他的父母亲就是疏于去引导他，他的家人也没有跟他讲这方面的事情，啊，他对情欲的方面的事情呢，都是同学哦、啊，同学还甚至去引诱他，叫他去做啊、呃，去做一些事情。所以呢，他就慢慢演变到那个后面。我觉得这个故事有趣的点就是在于说，他们，呃，你你在读这个故事的时候，你可以感觉得到，就是真的是一个很炽热的一种欲望在里面。然而也有很多我觉得对达悟族人或者是对于呃族群非常细腻的一个描述。我自己本人觉得蛮值得推荐的啊、呃，就这这种呃描述。那接下来我要讲就是《紫色迷雾》当中呢。对我来说，带给我最精彩的地方。但是，在我讲紫色迷雾后面那个 I G 上的贴文的时候，我要先换个地方。我等一下要带到大家到迷雾的地方。我现在要离开这个现场就是小溪流的旁边。不好意思哦，就是我现在在的现场呢，并不是在啊、呃、温泉的路头，或者是阳<咳>明山上，就是雾气蒸腾的地方。因为我现在人在哪里呢？这个节目一瞬间呢，我现在人在柬埔寨。那在柬埔寨是为了出差的关系，然后啊、呃，因为工作的关系，然后需要来柬埔寨稍微出差一下。这是我人生第一次来柬埔寨。那。再过三天就会再回去台湾，但是我还是想要把《紫色迷雾》讲完，所以现在大家听到就是在背景的声音，我想应该有很明显的差异啊！就是在这个节目的前半段，大家我刚刚在分享的那些东西里面呢，可以听得到，就是那是山林里面呃小溪所发出的声音啊，背景声是这样，而我现在呢是在柬埔寨某个。某个旅馆的十三楼，那我往外看去呢，当然就是他们的屋顶啊、哦，因为他们这边的房子普遍来说都不高。不过在金边这个城市，我希望之后有更多的时间哦，谈到就是金边这个地方，我要跟大家讲哦，就是我在新闻上认识到的柬埔寨那种好像落后啊、贫穷啊等等的感觉，我其实在这边在金边这边是还没有。很明显的感受到，确实感觉好像有些场景呢是可能是台湾的五零年代、六零年代才会看到，但是大致上而言，这确实是一个啊、呃、城市啊，这是毋庸置疑的。那在我的那个饭店的窗外啊，这是让我觉得最奇特的地方啊，就是我在这里呢，其实很开心的点，就是因为大家知道今年这一季的节目会叫做。呃，就是录音室流浪的一个状况，就是因为我自己的房间呢是非常密闭的，然后现在呢，我在的这个柬埔寨呢，就是啊、呃，因为这个所下榻的这个呃饭店呢，哦，就是有一个落地窗啊、哦，非常大的落地窗，所以我的感觉就是很不一样。那有没有增进我想要就是一直？在房间里面，然后做其他事情，我发现好像也还好。我的，因为毕竟是到另外一个国度，然后我对呃这个异文化是非常非常充满兴趣的，所以现在的我来说，虽然这个饭店呃风景很好，可以看到直接看到湄公河，还有他们的独立纪念碑等等哦、啊，真的是一个得天独厚的地方，但。我还是希望用我的脚走出去。看来哈、哦，我一开始呢是错怪了我自己的房间啊，觉得它是非常密闭、一无是处，让我感到压力很大。可能有更多是来自于我的内在对于外在世界的一种渴望，然后想要再去多看看。好，那我要先把这个紫色迷雾的后面的部分讲完。我觉得。其实我不打算用非常长的一个时间来讲紫色迷雾后面的地方，我只跟他说，不知道各位有没有在自己的社群媒体上面默默的追随了一些朋友，会去关心你，可能无意识的呢，就会特别想要看这个朋友所留的言语。我觉得阿 y 这个紫色迷雾呢，在后面有这个编辑去找他自己生生前他的一些发言，对我而言。我好像就是变成他的追随者了，你知道吗？关注他的人，因为毕竟阿样跟我的年龄差不多，我们也经历了大大小小啊原住民的事情，在原住民世界里面关注的事情，或者世界关注的事情，甚至是我们必须关注我们内在的一个情况，有一些呢被揭露了下来，例如说。哦， oh, 容我来读其中一篇哦，我看一下是什么时候的， 2 0 2 0年9月4号，这已经是离阿样起呃离世2021年啊、哦、非常近的一个一个日期哦。我看一下、哦、2020年的9月4号这一篇，他说：“我常常一个人安安静静的走路，一路上舍去说话，心里面就会浮现一条宁静的溪水，让路带着你走路去一个远方。”没有尽头。如果可以脱去姓名，换上一个陌生人的面具，那是一种治疗，是一种救赎。想要自由，就先要学会捆绑自己，再挣脱。想要摘下一幅美丽的风景，得要让自己先死了好几次。我终究喜欢一个人安安静静的走路。这一篇我特别有感，那等一下，另外一篇也是2020年，我大家再分享。一开始说，我常常一个人安安静静的走路，一路上社区说话。嗯，就像那个呃，萨利兰在前一集所提到的阿、啊、样的文字哦，特别是他在，就是说他在平常的这种呃，社群媒体上的发文，就很有诗意，有一种诗情和一种对生命的觉察和关照。简单讲，我我可以去说，我通常就安安静静走路，什么都不说。可是他用了一种方式，他说一路上舍去说话，心里面就会浮现一条宁静的溪水。宁静的溪水是怎么回事？大家今天刚好听到我的节目前半段，他不是你大家可以听到背景一直都有一种好像下雨的那种声音，有没有？就是大家等下呃，如果有时间再回去前面重听我背景那些声音。他的他说，心里会有一条宁静的溪水，也就是这条溪水是不刮燥，这条溪是不刮燥的，它就是静静浅浅的流在或是埋在山林之中，啊，代表它是有个深度，或者是这个溪水所流的地方，它的那个高低差不多，所以其实基本上宁静的溪水，也就是他的心境是平缓的，马上进入平缓之地。让路带着你去走路，去一个远方没有尽头。我觉得多少跟我现在的一个我在柬埔寨啊出来这边有一个感觉也是一样的。有时候不是你想要去哪个地方，而是你想要去看，那就让路带着你去看吧。你只要愿意走上去，你就去走路了，然后去一个远方没有尽头。不知道各位有没有这种心情啊？就只是想要一直走，一直走，一直走。或者想要看，想要看，想要看，但是不代表你是心里没有定见，或者是你是一个迷失的状态，不是哦，而是你就是觉得心里有一股拉力在拉着你去到一个远方没有尽头。对我而言呢、啊，去一个远方没有尽头是一个非常有吸引力的想法，也感觉上他说去一个远方没有尽头，那我们自己有时候我,我自己就觉得说，哎、欸，那如果我有无穷的体力，我当然就可以一直走，一直走。然后去到更远的远方啊，嗯，我们说行万里路，胜读万卷书啊，大概就是这样的意思了哈。就是你一直走，一直走，你可以感觉到，你可以一直成长吧，应该是这样说。然后接下来他说，如果可以脱去姓名，换上一个陌生人的面具，那是一种治疗。有没有想过，就是如果你的名字都可以不要了？换一个名字，换一个陌生人的面具。我自己在想，这个面具当然有不同的解解法啦。哈。就是说，解读你可以说它是你选择要让别人看到的部分，或者是因为你走到了远方，别人就觉得你很陌生。就像我来到柬埔寨哦，其实我我来到柬埔寨。我没有觉得我很陌生，因为我们这边有很多人真的长得有点像原住民。我没有想过柬埔寨啊、嗯，对，因为我我我有听附近的人说，他们说东南亚呢，就是越南人最瘦，然后什么什么人最白，然后柬埔寨人是最黑。然后我自己看，确实我在柬埔寨里面会看到啊肤色比较深的人啊。好，再再回到这个。贴文里面他说：“换上一个陌生人的面具，因为你走很远了，然后人家也不知道你的名字。这是一那是一种治疗，是一种救赎。所以我感觉到这个、呃、啊，阿亚在这个时候呢，应该是很想要旅行吧，哈、啊，或者是想要先暂时放下这个外在外在的这种枷锁吧。所以他很自然的现在讲到了想要自由。”就先要学会捆绑自己，再挣脱。为什么自由需要先学会捆绑自己再挣脱？我自己认为的，我的解读啦，哈，就是说，你要学会，你要学会。很多人捆绑了自己，他是无力挣脱了；捆绑了自己，不知道挣脱之道，他不知道要怎么排解，甚至不知道怎么离开。所以这边说了，想要自由，你要先学会捆绑自己，再挣脱，一一步一步的啊，一一段一段的。有时候生生命就是这样子啊，换工作就是这样，你先把自己绑在这个工作一段时间之后啊，我觉得够了，我学够了，我再放放开自己，再离开。有时候是这样，有对有些人来说可能是感情啊，对有些人来说可能是生活当中柴米油盐酱醋茶，真的是带自己的孩子哦。我身边刚好很多人都是属于这种带孩子的年龄，他们有时候觉得哇、哦，自己被绑住。这边说到，你要先学会绑自己，再挣脱。想要摘下一幅美丽的风景，得要让自己先死了好几次。这个部分的话，我我自己的解读啦，哦，就是说你自己想要看美好的东西啊、哦，你要因为什么叫摘下美丽的风景呢？大家可以去想它的动词，为什么是风景是用摘的，不是去感受、去走近，不是他说要摘一下，所以这个他的心灵之眼所要看到的，我我想这个风景绝对不是，嗯、呃，一般的我们所所谓的这种自然风光风景哈，就是眼睛所见。可能更多是属于心灵层面、灵魂层面的一种愿景吧，哈，美丽的愿景或美丽的一种实践，可以这么说，你要实践一个啊、呃，你理想中的生活，你要实践你理想中的工作样态、生活样貌，那要得先让自己死了好几次，所以这里我觉得给我一种感觉是，你必须要那种果决、决绝。就是为了达成目的，为了理想啊，你自己必须要这样的决断。就是我愿意把生命都付出出去。因为死这件事情，很多人把它想的是一种结束啊，不是啊。死的话，其实它也代表了是一种力气的用尽，跟生命资源的安排。你愿意你的生命愿意怎么安排？安排殆尽啊，用尽你的生命啊。所以我说，我觉得我的解读是。你为了达成生命愿景，你需要用尽你生命几次我终究喜欢一个人安安静静的走路，这是最刚好跟剧剧首那句“我常常一个人安安静静的走路”有关。要是我在讲哦，就是阿、啊、样他有写一些，有他有写诗，在这本书里面，他要把诗弄出来，就是编辑有帮他汇整出来。我偏偏就是喜欢这这这一篇。我觉得这一篇，他的诗意很重，他的宁，他既有宁静之感，也有对生命的了解，更重要的是，他有一种力量跟勇气在里面。对，这不是一个我对我而言哦，我自己看，我长期讲看那个读这个原住民族文学关于诗作、诗讲的这个部分，我常常没有感觉到这种。我觉得跟人生有很契合的部分，因为很多时候原住民族文学得奖的话，通常都都是带着一种怒吼啊、指控、控诉啊，或者是一种怀旧啊，那这是当然是很常见的，并没有不好。但是阿、呃啊、样在这一这一首不是这一这一篇短文里面，我好喜欢。那另外一篇呢？ 2020年1月5号，这是我今天分享最后一篇，而且分享完就结束哈、啊。他在2020年的一月5号。不知道发生什么事情，但是他就有感而发。他说：“在你觉得你的内心膨胀的像大人之后，其实童年的你依旧绑住你的双手。”我再读一次啊、哦，在你觉得你的内心膨胀的像大人之后，其实童年的你依旧绑住你的双手。非常短的三句。对我而言是诗了，真正的是诗，已经不是一般的贴文了。内心的膨胀内心膨胀的像大人以后，我想，对于一定年龄成成长到一定年龄的时候，你一定会感觉到，哎，我好像思考都像大人了耶。我常常瞻前顾后，我常常想我上面的老人家，我下面的孩子，还有想自己这些生活的怎么样自立啊，怎么样。让自己活下去啊！这种事情，我觉得就像大人一样，大人都要思考这件事情。孩子不用思考他怎么，我觉得青啊、呃、青少年青年常常想的是我要怎么挥霍我的生命，而不是像大人一样说哦我要怎么样维持住，我要怎么活下去啊？很少是这样子。然后他说，其实童年的你依旧绑住你的双手。我自己在想，哎，童年的你为什么会绑住你的双手？而。绑住你的双手这件事情是好的还是不好的？当然，作者没有给予任何的评价。但是，绑住是什么意思啊？我们什么时候会让自己的手被绑住？你可能戴项链，呃，你可能会戴手环。你可能，呃，我自己啦。哈，泡温泉的时候就会去租那个啊 locker， 就是。那个柜子啊，放东西的柜子。然后那柜子如果有钥匙，你就把钥匙放在你的手上，在某种程度上，你就把自己跟这个钥匙绑住嘛，哈，不希望他离开。所以童年的你还是依旧希望，还是残留哈。童年的你变成具象化，变成绑住双手的东西。那这个双手会是让你绑手绑脚呢，还是它是让你意识到？因为绑的概念是什么？就是对你来说是一种束缚，它会对你造成一种制约。所以童年的你仍然制约着你的双手。我们想双手都是想到创造啊，或者想到去做的去做事情啊，都跟手有关嘛，对吧？那童年的你怎么样去影响你的行为？这首诗的、呃，我觉我觉得是诗了。这首诗，我觉得它的意思就是，你以为你是个大人了，但是啊，这是解读一了。你以为你的内心膨胀哦，还不是真的是哦，是膨胀，像个大人，而童年的你依旧绑住你的心。那所以到底你是什么啊？我相信阿让他是一个喜欢讲求多元化，而且是写他很了解人的存在是一种多元的矛盾的集合体。你可以是感觉像大人啊，你可以是还有童年啊，还有童年的一个状态。我自己呃，这、就是紫色迷雾，我要跟各位说。如果说你以为这是小说的话，没有啊、哦，在这里面感谢编辑，感谢萨莉丹他们。还有他的呃阿样的好朋友选了这几篇他的贴文，我觉得非常有深度，而且每一篇都啊、呃，我自己觉得可以贴切呃贴近我们的生活生命。那这就是加在一起就是《紫色迷雾》我的读后感跟心得。然后在这一呃讯息栏里面啊、呃，大家如果看到这个博客，应该都有讯息栏，我会在讯息栏里面放一下，就是订购《紫色迷雾》的这个啊链接。呃大家如果对这些这些文字有兴趣的话，欢迎可以去看看，因为这在市面上比较难买到，这在宜川小米工作室才有出版，各大通路是没有这些书的，没有这本书。所以如果你对于邱胜先阿样有兴趣的话，可以去看看《紫色迷雾》。我其实看《紫色迷雾》的时候，我真觉得他选的颜色好像那种地瓜紫色地瓜的颜色。我我不知道，呃，这这当然是件好事啦。啊、哦，就是说，呃。你可以说这个很非常在地，但对我而言，我就觉得这个颜色真的是，我我我我我不知道怎么形容了，然后我有点饿这样子。好，那嗯，这是马昆蒂夫，呃，紫色迷雾在呃这个柬埔寨的一个。补充，呃，我们下一本书我应该还是在柬埔寨会说，我真的需要开另外一集来讲我在柬埔寨的事情。可能今天听节目的人会觉得很奇怪，怎么一下在阳明山的某条小溪，怎么另外一下又跑到柬埔寨？然后，呃，对啊，这就是呃出走有着流浪的呃一个一个状态嘛，对吧？然后，呃，谢谢各位听这个节目，然后啊、呃，如果你们有任何的想要分享的事情，想要分享的新事，情。看我们的资讯栏，然后也可以进行到马歇尔点 kasu at gmail com， 好 ，m a s i a l 点 k a s u 小老鼠，然后 gmail com。当然可以到我们的 IG 啦、脸书啊，我脸书还有粉砖呐、啊，大家不要忘记。嗯，真的非常开心能够来到这里，那我们今天就到这里咯，拜拜。喜欢我们今天的节目吗？欢迎各位听友能够到 Spotify、Apple Podcast、Google Podcast 或 Sound On 聆听我们的节目《马夏尔克书》，并且在 Apple Podcast 上给我们五颗星的评价。当然，如果各位还有其他的意见或者是很好的想法，也欢迎到我们。